1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня у меня в гостях доктор химических наук, главный научный сотрудник «Сколтеха», старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, лауреат премии правительства Российской Федерации и правительства Москвы Илья Астерман. Здравствуйте, Илья, и добро пожаловать! Добрый вечер. Наверное, первый вопрос, который я хочу задать, и мне кажется, он действительно важным. Чем отличаются вирусы от бактерий? Я очень надеюсь, что сейчас большинство слушателей начали надо мной смеяться, но все таки я рискну и обозначу это вопросом номер один. Чтобы мы не путались...
0: Главное отличие стоит в том, что бактерии — это самостоятельный организм, который может жить сам по себе, а вирусы — паразиты, которые не могут жить без клетки хозяина, должны в нее попасть, воспользоваться ее энергией, ее инструментами для жизни. Также различаются кардинально механизмы борьбы с вирусами и бактериями. Антибиотики, о которых мы сегодня будем говорить, помогают нам борьбы с бактериями, но никак не влияют на вирусную инфекцию. Если у вас вирус гриппа или ковид, антибиотики сами по себе никак вам не помогут, если mm-hmm. у вас нет бактериальной инфекции.
1: Ну, то есть одни живые, а вторые мертвые. Ну, это такой философский Зомбари.
0: вопрос. Многие хотят называть вирусы мертвыми, так как они не способны к самостоятельному размножению без помощи клетки хозяина. Они
1: Можете даже не ползают. Кстати, а бактерии может передвинуться, вот, например, по щеке человека да, и заползти куда-то на слизистую, и все, и вот ты заболел. Вот я помню, в самом начале ковида был вопрос такой, а если вирус на лице, ну, как частица, он каким-то образом может переползти? Ответ нет, потому что он не может. Только рукой ты поможешь ему попасть к себе внутрь. А вот бактерия, она двигается? Ну,
0: в принципе, бактерии имеют механизмы, позволяющие им двигаться, но я думаю, что в случае заражения, конечно, в основном мы также, как в случае с вирусами, способствуем их попаданию в или слизистую при помощи там, рук, засунутых в рот. Но в принципе мотор такой для движения у бактерий тоже есть.
1: Мы так и представили себе мотор. Сколько лошадиных но сил. Это, на
0: самом деле есть мотор. Это такой вращающийся он называется жгутик. Он вращается и по сути как вот лодка в реке или там в озере. Винтовой а, такое берег. получается, да, винтовой, да? Мат, да.
1: И они все вот так и выглядят: палочки короткие, палочки длинные, крючочки, как в прописях. Или есть какие-то формы абсолютно космические?
0: Нет, в основном действительно это палочки и шарики. Всем
1: известно, как Флеминг открыл антибиотик. Оно так и было на самом деле? Что было до, что было после? И вообще, это было действительно случайно? Или он ну, искал антибиотик? Были у него какие-то такие задачи?
0: Наверное, начну с того, что было до. Было то, что люди должны были понять, что вообще бактерии могут принести нам угрозу и они для нас опасны. На этом пути, наверное, первое открытие, важное, это открытие Левингука, собственно, изобретение микроскопа первого, в котором он увидел как раз первых бактерий. Он никаким образом не предполагал, что они могут причинять какой-то вред, он просто открыл, что существуют небольшие организмы, которые живут рядом с нами, невидимые нам глазом, и они есть. Следующее важное открытие, это уже 19 век, Луи Пастер, ну и... Роберт Кох. Они сделали очень много всего, но для нашего разговора самое важное это то, что они доказали, что бактерии могут быть источником инфекции, и конкретная бактерия вызывает конкретную болезнь. Сейчас, наверное, всем это очевидно, но в тот момент это было совершенно неочевидное предположение. Ассоциация бактерий с болезнями, то, что они связаны, была неочевидна. Тогда же Пастер сказал, не пройдет и 100 лет, как все инфекционные болезни исчезнут с лица Земли, потому что стало понятно, что вот мы нашли своих врагов. Такой прогноз светлый, прям целиком не в реализовался... Но, тем не менее, по этому пути ученые пошли. До Флеминга я очень люблю выделять и не пропускать такого совершенно замечательного ученого, как Пауля Эрлиха. был химиком, который синтезировал различные химические соединения, любил окрашивать э, срезы тканей и обратил внимание, что клетки бактерий и клетки человека разными веществами красятся по-разному. Из этого, казалось бы, эксперимент, никак не связанного с антибиотиками, сделал предположение о том, что если есть специфические красители для бактерий, то, наверное, есть специфические молекулы. Которые убивают именно бактерий.
1: Вот, Илья, скажите мне, пожалуйста, вот откуда эта мысль могла возникнуть? Если одно красится и другое по-разному, одной и той же краской, у меня в жизни не возникнет мысли, что эти вещи убиваются разными вещами?
0: Честно говоря, мне кажется, что вот это вот, отличие вот, гения от просто хорошего ученого. Вот мне бы, честно, я тоже признаюсь, я бы такого, наверное, не сделал такого вывода. Это гениальное озарение.
1: Подождите, вы на себе крест пока не ставьте. Но вот он это предположил. И что? Кто-то задумался, взял в разработку, или он просто сказал об этом где-то Нет, он сам же
0: и занялся разработкой этого и открыл путем перебора доступных ему химических соединений открыл препарат 606 который такое название получил потому что он был 606 в списке протестированных препаратов то есть по сути это был первый в истории поиск активных молекулы для борьбы с инфекцией, чем сейчас занимаются крупные компании, тестируют там тысячи, сотни тысяч молекул. Эрлек протестировал не меньше 606 молекул и нашел эту молекулу, которая обладала антибактериальной активностью. А где он ее нашел-то? Ну среди синтезированных соединений. То есть это была еще не природная, как вот мы еще не дошли до. Флеминга, то есть это еще был просто подарок работы химиков. То есть а получается,
1: химические искусственно синтезированные молекулы в лабораториях появились раньше, чем молекулы природного свойства.
0: Да, но эти молекулы не были задуманы при синтезе, как как потенциальные лекарства. Их синтезировали, исходя из их других свойств химических, просто либо интересно синтезировать такую молекулу, либо вот они вот в основном занимались красителями, которые можно было использовать в промышленности. То есть еще задача получить лекарства не стояла. Думаю, что теперь мы пришли к Флемингу, его тоже великому открытию пенициллина, и он практически, по крайней мере, описали легенду, которая всем известна забытые чашки Петри, но нельзя сказать, что она совсем случайно. Флеринг все-таки уже теперь по-настоящему искал лекарства для борьбы с бактерией, а именно с золотистым стафилококком. То есть он, чашки Петри на его столе были покрыты клетками золотистого стафилокока, и он пытался найти что-то, чтобы их активно убивало, или, по крайней мере, препятствовало их росту. Пытался найти какое-то средство для борьбы с бактериальной инфекцией, но успеха эта работа не давала. Чашки Петри на его столе копились, и вот как говорят, что он был не очень аккуратен и не любил их выбрасывать, они копились и копились. До тех пор, пока в какой-то момент на одной из чашек он не обнаружил колонию гриба, вокруг которой увидел, что... Клетки золотистого стефалокоха не просто не выросли, но еще и умерли. А и вот тут вот... мне
1: интересно становится, да, я понимаю, что заплесневела чашечка. Почему? Потому что это такой природный цикл, когда мы что-то оставляем, тепло, влага способствуют прорастанию вот этих плесневых грибов.
0: Ну, опять же, если, если он был не очень аккуратен, может, он эти чашки не всегда оставлял закрытыми, споры грибов летают. Как бы саморазрождение, конечно, в чашке Петри, если вы там сделали стерильную культуру, не, не может произойти, в него гриб попасть никак не может, может попасть только извне. Вероятно, где-то он был не очень аккуратный.
1: Он обнаружил, что нашел вещество, которое убивает золотистый стафилококк. И что он делал дальше? Вот как-то нельзя же плесенью было пойти обрабатывать раны, кормить ею, чтобы добиться вот этого антибактериального эффекта. Как дальше развивались события?
0: Да, было нельзя, поэтому и открытие Флеминга, которое произошло в 1928 году, не привело к появлению в 1929 году и даже в 1930 году на рынке какого-то препарата, который можно было прописывать больным людям. Поэтому, к сожалению, Флеминг, кроме того, что он открыл грипп, пенициллиум, делает что-то... Что убивает бактерии. Дальше он особо не продвинулся. Он, конечно, еще не знал ничего про пенициллин, то есть что это за структура, формулу какую-то не знал. И, в общем-то, гриб его тоже был нельзя сказать, что очень активен то есть то, что он получал из этих грибов. Это обладало тербатериальной активностью, но совершенно недостаточно для того, чтобы кого-то этим лечить. И недостаточно безопасным, потому что, понятно, что там вытяжка из гриба сама по себе она и какой-то шок может вызвать в организме. Так что Флеминг сделал, конечно, гениальное и важнейшее открытие, но это еще была не технология. Это вот было на столе, в лабораторном было. Сделано то, что надо, а оставался еще не менее важный шаг от эксперимента прийти к реальному препарату, который можно давать людям. Через сколько этот препарат появился? Ну вот тут как раз большую роль сыграла, в мире Вторая мировая война, потому что потребность в антибиотике в спрессах борьбы с бактериями возросла колоссально, что смертность от заражений после ранений или после каких-то операций была не больше, чем на полях сражений. И стала задача получить средства для борьбы с бактериями. И вот два ученых, Флоин и Черри, английские ученые, сделали большой прорыв от штамма, который нашел Флеминг, до возможности получить пенициллин в качестве лекарства. И если там к началу войны дозы этого пенициллина были там, практически бесценны, то уже к концу войны одна доза пенициллина, сколько я помню, стоила меньше доллара. А где они эту плесень-то обнаружили? Сейчас бы, наверное, мы бы отправились синтезировать. На тот момент, наверное, что еще они не знали, Структуру пенициллина. Они еще, как бы химия не, в тот момент еще не догнала биологию, поэтому для них это тоже было некое вещество с активностью. Но что за вещество с точки зрения химии, было непонятно. Поэтому они могли пойти только путем поиска какого-то штамма плесени, который делает очень много этого пенициллина, чтобы можно было выделить достаточное для получения лекарства. Министерство сельского хозяйства в Америке призвало всех людей присылать различные образцы плесени, которые растут у них там дома, в подвале, на овощах. И в баночках, ученым... что ли, присылали? Ну, в общем, да, говорят так, но по другой легенде ученый просто, который вот на кто образец плесени, оказался самым лучшим, принес там у себя из своего сарая выросло у него. Но единственное, что точно известно, что это была плесень, выросшая на дыне. Но откуда эта дыня плесневелая взялась? Есть я знаю разные версии. Но или то это был фермер из Техаса, то есть какой-то ученый сам принес в лабораторию. Илья, а...
1: а что такое пенициллин? Вот что-то мы говорим, говорим. А что это за вещество? Это организм аналогичный бактериальному? Это маленькая
0: химическая совершенно несоизмеримая по размеру ни с бактерией, ни даже с, там, ни одним белком в клетке. То есть это совсем маленькое соединение химическое. Это как бы такая пуля, как вот как раз Пау Лерли, который хотел создать магическую пулю для борьбы со всеми инфекциями. Это вот малая молекула, которая поражает гигантскую по сравнению с ней бактерию и убивает ее. Механизм действия пенициллина связан а, с тем, что бактерия не может сформировать клеточную стенку, то есть, по сути, свою оболочку и... Растекается. Образом, что- Растекается, да, по сути, не образуются дырки в стенке, из которой начинают вываливаться необходимые для нее компоненты. Вот есть, действительно настоящая пуля, которая, может быть, делает дырки.
1: Прервемся буквально на пару мгновений. У нас в гостях доктор химических наук, Илья Стерман. Говорим про антибиотики.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня доктор химических наук, главный научный сотрудник Сколтеха, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Илья Астерман. Илья, вот какой вопрос. Учитывая то, что все это произошло, соответственно, не в Советском Союзе, когда у нас после всего этого... Ну вот Александр Флеминг в 28-м году, 20-го века, мы же не могли отстать. Я вот, вот даже представить себе не могу, чтобы у нас на следующий день не появился анти Антибиотик в ампуле.
0: Работы, конечно же, велись в Соединенном Союзе тоже по поиску антибиотиков. В первую очередь работы под руководством, вот, можно сказать, отца-основателя науки об антибиотиках в Советском Союзе Генриха Францовича Гауза и его супруги Марии Георгий Бражниковой. Они искали новые антибиотики, нашли антибиотик, который сейчас до сих пор многим знаком. Это грамицидин местного действия антибиотик. Часто встречается в лекарствах, например, от кашля. Ну, пенициллин, когда стало ясно, что это вот способ борьбы очень эффективный с бактериями, тоже стояла задача найти штамм его продуцирующий. Ну и вот тут есть разные э, легенды, опять же, окружают это. По одной версии в московском бублоубежище был найден штам, продуцирующий большое количество пенициллина. По другой, все-таки американский штамм смог попасть э, в Совет Советский Союз, хотя было эмбарго научно. В тот момент, несмотря на то, что мы были союзниками в войне, обмен научными достижениями был затруднен. Тем не менее, в лаборатории Флойной и Черек, раз которые работали в Англии, сочувствующие мунистическим идеям ученые поспособствовали передаче этого штамма, и он попал в Советский Союз. Есть и такая версия. Да, Понимаю, интересно. что после войны в ближайшие несколько лет было запущено массовое производство пенициллина. То есть война уже кончилась, такой решающей роли сам себе пенициллина для советских солдат не успел, не успели его получить. Но после военной год и довольно быстро он был получен, и это тоже, конечно, очень важно.
1: Вот какой вопрос возникает. В какой момент стало понятно, что против определенного заболевания нужен определенный антибиотик? Или пенициллин работал, вот прям косил все на свете?
0: Нет, оказалось довольно быстро, что одного пенициллина не хватит. Что, во-первых, не все бактерии одинаково восприимчивы к антибиотикам, к одной и той же молекуле. В первую очередь это связано с тем, что не все антибиотики могут проникнуть в любую бактерию, что у бактерии есть вот различные уровни защиты на уровне стенки, мембраны, и далеко не каждая молекула антибиотика одинаково проникает там, в стафилокок или в кишечную палочку, например. Бактерии с разной структурой, и состоят, что нам нужны разные антибиотики для борьбы с разными инфекциями. Да, есть антибиотики так называемые широкого спектра, когда вы не знаете еще, например, какая у человека инфекция, можно дать ему этот антибиотик в надежде, что поможет, потому что mm-hmm. этот антибиотик убивает много разных бактерий. Но если не поможет, надо уже понимать конкретно, какая бактерия в данном случае есть. Довольно быстро, на самом деле, вот после войны Второй мировой начался вот бум открытия антибиотиков, и он ну, связан с очень важным тоже именем еще одного ученого, Сайлмана Ваксмана, которому, собственно говоря, мы обязаны словом антибиотик, который ввел его в обиход, и как бы благодаря его трудам это слово мы сейчас используем как основное. Хотя многие открыватели пенициллина, в том числе, вот флойный Черри, были сильно против, потому что если вы подумаете, антибиотик, то есть это что-то против жизни. Mm-hmm. Нельзя сказать, что это лучшее название для лекарства для которой должна спасать жизнь. Ваксман его активно внедрял, и сейчас оно, конечно, уже никуда ни от нас не уйдет. Флемик нашел, случайно залетел к нему грипп. но ну, а где искать новые антибиотики? И вот Ваксман сказал, что надо отправиться на поиски среди бактерий самих, что раз бактерии живут в где-то рядом друг с другом, вероятно, они друг с другом и воюют, а одни бактерии подавляют рост других, чтобы выиграть конкуренцию, и, возможно, они это счет как раз каких-то небольших молекул, которые мы можем использовать для лечения. В первую очередь, это почвенные бактерии, потому что в почве очень много разных бактерий, им там нужно активно конкурировать за ресурсы. И он начал поиск таких бактерий и нашел антибиотик, который сейчас вот стептомицин. А дальше начался вот так называемый «золотой век» антибиотик, когда вот там каждый год открывалось там несколько новых молекул, в первую очередь как раз из почвенных бактерий
1: А вот такой вопрос. Сейчас существует болезни, которые, допустим... Ну, я сейчас про антибиотикорезистентность хочу спросить. Так вот, сейчас существует болезни, которые, допустим, в прошлом антибиотикам поддавались, а сейчас уже нет из-за вот этой проблемы антибиотикорезистентности.
0: Да, к сожалению, антибиотикорезистентность или устойчивость стала серьезной проблемой. То есть тот антибиотик, который когда-то работал, на ту же самую бактерию сейчас может уже и не сработать, если она приобрела Механизм устойчивости. А, например,
1: какие-то болезни раньше лечились спокойно, а сейчас уже
0: нет? На самом деле нет нет такой бактериальной инфекции, к которой бы не появлялась устойчивость. Потому что как только мы начинаем использовать антибиотики, мы включаем отбор эволюционный, по сути, у бактерий, который приводит к тому, что они становятся устойчивыми. Когда вот мы говорим про, там, не знаю, слышать теорию эволюции, нам кажется, что это такое, что было там миллионы лет назад, да. как там происходили виды, появлялись новые животные, что это что-то такое совсем было давным давно А на самом деле вот как только вы начинаете там пить антибиотики или применять их там, в больнице, вы по сути начинаете эволюционный отбор для конкретной бактерии, и у вас внутри происходит естественный отбор, и выживают те бактерии, которые устойчивы к антибиотикам. Самые и красивые выживают...
1: и в белом пальто. Почему клетки бактерий могут разрабатывать новые механизмы для устойчивости к старым, современным или будущим антибиотикам, а человеческий организм бактериям не не вырабатывает?
0: Ну, потому что, опять, это все к предыдущему ответу про эволюцию. Потому что бактерии могут себе позволить потерять 99,9% популяции, чтобы погибло 10 миллиардов и выросла, и выжила одна. И она останется устойчивая. Человечество себе такого позволить не может. Оно борется за жизнь каждого индивида. В принципе, конечно, бактерии никогда не победят, но будет вымирать 90% 90% населения, действий будет оставаться, потом потихонечку заселять землю и так далее. Но мы как бы так не хотим, хотим спасти каждого.
1: Чем нынешние антибиотики отличаются от тех, которые были в середине, казалось бы,
0: больше середина 20 века? Нет, многие антибиотики, которые до сих пор сейчас в ходу, они являются потомками, э, то есть производными тех антибиотиков, которые были найдены в золотую эпоху, то есть это какие-то виды небольшие виды изменения, в первую очередь, чтобы снизить их токсичность, чтобы они не вредили э, организму. Да, они не убивают человека, но все-таки они оказывают нагрузку и там на печень, на почки, на все. Поэтому, если немножко их изменить, активность останется, а вред для человека будет меньше, то лекарство будет более распространено. Mm-hmm. Либо же они направлены на борьбу с устойчивостью. То есть, если, например, бактерия научилась защищаться от какого-то антибиотика, мы его немножечко изменим, сделаем какие-то изменения в структуре, и такой измененный антибиотик сможет побеждать устойчивую бактерию.
1: А правду говорят, что когда человек не допивает антибиотики, ну, например, у него долгое и, может быть, мучительное действительно лечение, то он способствует антибиотикорезистентности. То есть не только потому, что везде и всюду назначаются эти антибиотики или эволюционный процесс мгновенно запускается, даже если это идеальный пациент, но еще вот из-за того, что кто-то там из нас бросает это посередине вроде стало лучше и все. И...
0: Конечно, опять же, это все связано с, то, с тем же самым отбором. То есть, антибиотики, как вот их прописывают, необходимая доза, нужна для того, чтобы полностью убить всю популяцию и не дать бактериям время отобрать устойчивое. Если вот мы мы не выполняем, пьем не один раз в день, там, а не два раза в день, а один раз в день таблетку, или там, не добиваем курс до конца. Это все мы работаем на то, чтобы повысить шанс отобраться устойчивой бактерии. То есть мы их потом...
1: недо... дотравливаем внутри себя? Ну, мы, по сути,
0: обесмысливаем пред... предыдущий прием антибиотики, потому что через несколько дней недобитые бактерии расплодятся, и мы вернемся к началу болезни, даже в более худшем состоянии, потому что нам теперь уже нельзя этот антибиотик, который на нас раньше работал. Точно. А может быть даже целую группу антибиотиков, похожих на него.
1: А сейчас будет вопрос на миллион. А правда, что нельзя выпивать во время курса антибиотиков? И если да, то почему?
0: Я думаю, что такого правила общего точно быть не может. Опять же, это не связано с какой-то специфической взаимодействием молекулы этилового спирта с антибиотиком. Ясно, что просто, если чрезмерное употребление алкоголя, в общем, нет, наверное, ни одного лекарства, которому оно будет способствовать его использованию. Потому что, во-первых, что те люди, которые делали эти лекарства, они не проводили эксперименты... We'll be right back. We'll be right back на сильно а, алкогольно загруженном организме. Поэтому они не знают даже, что будет.
1: А как ищут новые антибиотики? Ну, то есть, вот где ищут эти вещества сейчас? Я так думаю, сейчас, знаете, же на все лепят наклейку ЭКО. <laughs> да? а, вот мне интересно, антибиотик ЭКО, это, наверное, все таки не в химической лаборатории, а куда отправляются ученые И вообще, кто это отправляется? К растениям, к животным, к каким растениям, в какие регионы? Или я вообще не туда размышлять начала, не в ту сторону?
0: Нет-нет, совершенно что Вы правы, да. Практически вот вы перечислили основные источники. Можно так же, как и раньше, искать где почвенные бактерии. Но если основные антибиотики, которые они делают, уже найдены, скорее всего, которые там находятся где-то в простых источниках, можно искать каких-то экстремальных источников в пещерах, на дне морском. Вот и дайте мне возможно... это представить,
1: я Подождите секундочку, пожалуйста. Берет ученый, вот, допустим, как вы, или это какой-то отдельный специалист. Идет и думает, дай-ка я пойду, покопаю. Так, в Черноземье я уже копал, поеду на Урал покопаю землю.
0: Ну, в общем, это могу быть и я, если это не какое-то очень сложное место. Если я там могу добраться, то я так иногда и делаю. Некоторые наши исследования начинались с того, что мы вот пошли с ребенком в заповедник и по ходу прогулки собрали пробирочку с землей. Потом в лаборатории посмотрим, что из нее вырастет. Uh-huh. Вот Если, конечно, нужно спуститься на 100 метров на глубину в море и взять образец воды или почвы, то вот тут, конечно, нужна какая-то помощь более квалифицированная. То
1: есть у ученого, который может сидеть за чашечкой кофе, может возникнуть идея, а не расчленить ли мне медузу и Посмотреть, может, она выделяет что-то, что мне поможет э, изобрести новый антибиотик?
0: Ну, в общем, да, потому что сейчас находят антибиотики и боченные бактерии были, и растения, и животные, и насекомые.
1: А животные какие? Где в животном искать эту эту молекулу? Ну, у человека это, наверное, в слюне мы можем, да, что-то там поискать.
0: Ну, В слюне есть и и лилизацим, известный... Белок, который разрушает стенку бактерий Сейчас Но его, наверное, только...
1: назвали препарат Лизабакт, который стал любим да, людьми перед точно. микрофоном. Все-таки мне интересно, вот как мы... я пойду и загляну в пасть льву? Нет, я не в цирке работаю, я ученый, который разрабатывает антибиотики. В пасть кому заглядывают ученые? Мне интересно.
0: Ну вот мы, например, в наших заглядывали в пасть к бурому медведю, правда не для того, чтобы взять у него антибиотик, а какие-то бактерии, которые делают антибиотик у него в пасти найти, и в общем даже в итоге нашли. А А к дикому
1: медведю слюна дикого отличается от того, который живет, например, в цирке или в зоопарке?
0: Ну, мы брали такого относительно дикого. Он не в цирке, на воле, но... И что, помог медведь? Да, нашелся штамп в слюне, который делает антибиотик, который сейчас мы тоже изучаем, возможность его...
1: Спасибо вам, Илья, большое. Доктор химических наук, главный научный сотрудник Сколтеха, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, лауреат премии правительства Российской Федерации, правительства Москвы Илья Астрман сегодня был в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.